0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng đón nghe. Phép thử về lòng đam mê, bạn có sẵn lòng làm việc không công? Làm thế nào để tôi biết là mình thật sự đam mê một điều gì đó? Nhiều người thắc mắc với tôi như vậy. Bạn hãy trả lời câu hỏi này. Bạn có sẵn lòng làm việc gì đó mà không màng tới công xá không? Chẳng hạn bạn được thừa kế một gia tài lớn, và không cần phải vất vả kiếm sống, nhưng bạn vẫn làm một nghề gì đó, hay mở công ty. Nếu vậy đây thật sự là đam mê của bạn. Bạn làm việc vì một thao khác nào đó xuất phát từ trái tim. Tôi biết rằng, mình thật sự say sưa với công việc truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm. Giúp người khác thành công Bởi vì tôi từng làm những việc này miễn phí Khi còn đi học Tôi thường đến diễn thuyết mà không được trả thù lao Ở nhà thờ, trường học Và hội từ thiện Bởi vì tôi hào hứng với việc được chia sẻ Những suy nghĩ của mình Trong những năm cấp 2 Tôi cũng thường viết những bài báo miễn phí Cho tờ Team A Magazine Về những chủ đề Như xác định mục tiêu, quản lý thời gian Và bí quyết học tập Mặc dù ngày nay tôi có dư giả tiền bạc sống suốt đời mà không phải làm thêm một ngày nào nữa, tôi vẫn làm việc ngày đêm cho công ty của mình, vẫn diễn thuyết và viết sách, với tất cả lòng nhiệt tình và niềm đam mê như thuở ban đầu, nhiều năm về trước. Đơn giản thôi, đối với tôi những công việc đó chính là niềm vui vô tận. Xác định rõ đam mê của bạn là gì? Vậy bạn thật sự đam mê điều gì? Bạn thích làm việc gì nhất? Chỉ khi nào bạn trả lời được câu hỏi này, bạn mới có thể xác định được lĩnh vực mà mình nên đầu tư kinh doanh. Cụ thể hơn, bạn có thể làm rõ những câu hỏi như sau. Bạn thích làm gì? Đam mê cái gì? Sở thích của bạn là gì? Nếu không cần phải kiếm ăn hàng ngày, bạn sẽ muốn dành thời gian làm việc gì nhất? Bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào? Đó có thể là những việc như sau. Đọc hoặc viết sách, gặp gỡ mọi người, lập trình. Tổ chức sự kiện, diễn thuyết, máy tính, xe hơi, thể thao, thời trang, hẹn hò, các mối quan hệ, nữ trang, trò chơi điện tử, chăm sóc sức khỏe, sửa nhà, thiết kế nội thất, chăm sóc vật nuôi, giúp người khác, giải trí, âm nhạc, du lịch, dạy học, chơi với trẻ con, nấu ăn, tắt đẹp. Bạn hãy dành thời gian suy nghĩ và ghi kết quả xuống bên dưới. Tìm lĩnh vực phù hợp với đam mê của bạn. Một khi đã có danh sách những sở thích và đam mê của mình, bạn có thể tìm những cơ hội kinh doanh phù hợp với đam mê đó. Ví dụ nếu bạn đam mê du lịch, thám hiểm và gặp gỡ người khác, ngành kinh doanh nào sẽ phù hợp với bạn? Bạn có thể mở công ty môi giới du lịch, công ty tổ chức những tour du lịch đặc biệt, hay công ty tổ chức sự kiện cho công ty, chuyên về du lịch nước ngoài bạn cũng có thể mở công ty xuất bản chuyên về tạp chí du lịch công ty truyền thông sản xuất phim tài liệu về các vùng đất công ty trên mạng chuyên cung cấp thông tin về du lịch vân vân tóm lại có hàng ngàn cơ hội mở ra xung quanh một đam mê tôi có một người bạn thích chơi trò chơi điện tử thậm chí anh nghiện chơi game đến nỗi khiến ba mẹ anh rất phiền lòng và anh từng bị nhà trường đuổi học có thể bạn nghĩ anh ta thuộc hạng người bỏ đi nhưng chính cái kẻ luôn là vấn đề đối với gia đình và nhà trường, sau này đã trở thành triệu phú. Thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2008, anh kiếm được một triệu rưỡi đô lợi nhuận. Anh ấy đã làm gì mà phát lên nhanh thế? Niềm yêu thích và những am hiểu sâu rộng về game đã cho anh lợi thế lớn trong việc đánh hơi được độ nóng của các trò chơi của Nhật và Mỹ trước khi chúng tạo nên cơn sốt ở châu Á. Trò chơi anh mới nhập về gần đây mang tên BrainTap Tap 2 đã mang lại cho anh một triệu rưỡi đô. Bây giờ bạn hãy suy nghĩ và viết ra danh sách những lĩnh vực có thể phù hợp với đam mê của bạn nhé. Tuy vậy có một điều cần lưu ý, lĩnh vực bạn chọn phải phục vụ cho một thị trường đủ lớn để công ty bạn có thể kiếm lời. Nói cách khác, phải có đủ lượng khách hàng sẵn sàng và có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Làm thế nào để biết được điều đó? Hãy tìm hiểu những công ty đang hoạt động trên thị trường. Nếu họ kiếm được tiền, bạn có cơ sở tin rằng mình cũng sẽ kiếm được cái ăn. Nếu không có công ty nào trên thị trường hay đa phần các công ty chịu cảnh thua lỗ trong lĩnh vực bạn muốn theo đuổi, điều đó có nghĩa là thị trường không tồn tại hay chưa đủ lớn. Thay vì tham gia canh bạc cố gắng tạo ra thị trường cho sản phẩm mà bạn nhắm tới, tốt hơn. Hãy tấn công vào thị trường đã có sẵn và đang đói hàng. Vài năm trước một người quen của tôi quyết định mở cửa hàng bán đồ chơi và đồ lưu niệm, xoay quanh phim Chiến tranh giữa các vì sao, ở Holland Village, Singapore. Mặc dù niềm đam mê sưu tầm những món đồ của bộ phim trứ danh này của anh là chân thật, công ty anh vẫn bị lỗ nặng. Đơn giản là vì không có đủ người trong nước say mê bộ phim này, đến mức móc hầu bao ra mua hàng và ủng hộ việc kinh doanh của anh. Kiến thức chuyên ngành thành tố thứ hai Bên cạnh đam mê, bạn cũng cần có kiến thức chuyên ngành để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực ấy. Tôi hiểu ra rằng, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, để thành công bạn cũng cần có một số bí quyết kinh doanh hoặc kiến thức chuyên ngành. Ví dụ ngành tổ chức hội thảo có những chiến lược riêng, như làm thế nào để thiết kế một chương trình thành công, làm sao để kiếm khách hàng tiềm năng, làm gì để định giá chương trình, làm sao để người ta đăng ký tham gia cần làm những gì để mọi việc được chấp nối đâu vào đấy trong khâu tổ chức chương trình bạn có thể thích chinh phục đám đông như tôi nhưng nếu bạn không có kiến thức bản thân tôi phải mất rất nhiều năm để tích lũy bạn sẽ không thể thành công tương tự tôi có thể rất hứng thú với các món ăn ngon khó mà kiếm được người Singapore nào không thích ăn uống và hay mơ tưởng về việc kinh doanh nhà hàng tuy vậy nếu thiếu kiến thức chuyên ngành ví dụ như cách tìm vị trí đắc địa cách tìm nhà cung cấp tốt nhất, đầu bếp giỏi nhất, cách thức thiết kế thực đơn hấp dẫn, bí quyết tạo ra cung cảnh nhà hàng lôi cuốn, rồi quản lý chi phí, định giá đồ ăn vân vân, Mà lại muốn mở nhà hàng, rất có thể tôi sẽ thất bại cho dù tôi đã rất thành công trong ngành đào tạo. Vì vậy đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi. Bạn chỉ nên nhảy vào lĩnh vực mà bạn đã có sẵn những hiểu biết và am tường về nó. Nếu không bạn sẽ mất rất nhiều năm thử nghiệm và sai sót. Và cùng với những sai lầm đó là tiền bạc và công sức trước khi bạn tìm ra được công thức đúng. Trong thế giới cạnh tranh nóng bỏng như ngày nay, thường thì bạn không có đủ thời gian và tiền bạc để làm chuyện đó. Tuy vậy có hai cách để bạn có được kiến thức chuyên ngành này. Cách thứ nhất, bạn hãy vào làm việc cho một trong những công ty đang dẫn đầu thị trường trong vòng một vài năm. Trầm hay không bằng tay quen. Khi làm việc cho công ty giỏi nhất, bạn sẽ có cơ hội cò sát với thực tế trong ngành để học hỏi và nghiệm ra những điều mà không một ông thầy nào có thể khái quát lên được. Có thể nói có tới hơn 90% doanh nhân thành đạt từng làm việc cho người khác trước khi bắt đầu công ty riêng của mình, cũng hoạt động trong lĩnh vực ấy. Tôi cũng vậy. Trước khi mở AQLTG, tôi làm việc tự do cho vài công ty hàng đầu về hội thảo và giáo dục trong những kỳ nghỉ hè. Chính trong khoảng thời gian làm thuê học nghề này mà tôi tích lũy được rất nhiều kiến thức sâu sắc về ngành đào tạo giáo dục. Trước khi tôi bắt đầu công ty Ritzel Entertainment, chuyên tổ chức sàn nhảy di động và quản lý sự kiện mà tôi đã kể ở chương 1, tôi cũng làm DJ bán thời gian và phụ việc vận chuyển các loại nhạc cụ cho một trong những công ty tổ chức sự kiện hàng đầu trong vòng 6 tháng nhờ khoảng thời gian này mà tôi biết được những việc cần làm để tổ chức một sự kiện thành công cách thứ hai đơn giản hơn nhưng vẫn giúp bạn có được kiến thức chuyên ngành bạn hãy thuê hoặc hợp tác với ai đó am hiểu về lĩnh vực này ví dụ patrick chell đồng sáng lập và sale của aqltg từng không biết gì về ngành tổ chức hội thảo hay đào tạo lúc đó anh chỉ có hai năm kinh nghiệm làm quản trị viên tập sự ở singapore fred holding Thuộc ngành xuất bản. Sở dĩ anh thành công trong ngành mới mẻ này là nhờ hợp tác với tôi, người có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực này. Vậy kiến thức chuyên ngành của bạn là gì? Thế là bạn đã có danh sách những ý tưởng kinh doanh dựa trên niềm đam mê hay sở thích đặc biệt của mình. Bây giờ thử nghĩ xem, bạn có những kiến thức chuyên ngành gì? Bạn đang làm việc trong ngành nào? Bạn có thể thuê hay hợp tác với ai có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực mà bạn muốn kinh doanh hay không? Bạn hãy viết ra, tôi có kiến thức chuyên ngành về. Tôi biết những người có kiến thức chuyên ngành về. Ví dụ như kỹ sư tiếp thị, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, bán lẻ, nhà hàng, du lịch, giáo dục, thời trang, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, vân vân Bạn hãy viết ra nhé. Khi bạn phát hiện ra lĩnh vực kinh doanh lý tưởng mà bạn vừa có đam mê, vừa có hiểu biết chuyên sâu, thì đó chính là lĩnh vực kinh doanh mà bạn nên tham gia. Vậy bây giờ bạn hãy viết ra, những lựa chọn kinh doanh của tôi là gì? Làm thế nào để tạo nên sự khác biệt? Một khi bạn đã quyết định lĩnh vực kinh doanh bạn muốn tham gia, câu hỏi tiếp theo bạn phải trả lời là, làm thế nào để tạo nên sự khác biệt với đối thủ? Sự giống nhau chết người Lý do chính giải thích tại sao đa số công ty bị đối thủ giết chết hoặc thất bại là vì, những công ty này chỉ giỏi bắt chước hoặc sao chép công ty khác. Các trung tâm dạy thêm mọc lên như nấm sau cơn mưa cũng giống như hàng trăm các trung tâm dạy thêm khác. Các cửa hàng bán đồ điện tử mới mở thường na ná như tất cả các cửa hàng khác gần đó. Các tiệm làm tóc cũng thường rất giống nhau từ cách trang trí đến cung cách phục vụ. Khi công ty của bạn chẳng có điểm nào phân biệt với những công ty khác, điểm khác biệt duy nhất chỉ là tên trên biển hiệu. Bạn sẽ thấy khả năng thành công của mình là rất thấp. Hãy nhớ rằng chỉ có 10% công ty thành công và 90% còn lại chịu số phận thất bại. Vì vậy, nếu bạn cũng làm giống y chang người khác, bạn có thể biết chắc sớm muộn gì bạn cũng nằm trong số 90% ấy. Khi bạn bán hàng cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ như đối thủ, bạn sẽ thấy mình rơi vào cuộc chiến giành giật từng khách hàng, và chủ yếu là cạnh tranh về giá cả. Thông thường người bán giá thấp hơn sẽ thắng. Trong một môi trường cạnh tranh công bằng, không ai có thể ngồi mát ăn bát vàng, ai cũng phải vật lộn để tồn tại. Mỗi lần tôi tổ chức chương trình đào tạo dành cho doanh nhân, người nào cũng hỏi tôi về cùng một chuyện, đó là cuộc cạnh tranh căng thẳng khó khăn mà họ phải đối đầu. Những câu chuyện họ nói với tôi có cùng kịch bản. Công việc có lúc khá thuận lợi, rồi các đối thủ lần lượt xuất hiện, giá bán giảm xuống. Và nếu chạy theo cuộc đua thì chẳng kiếm được đồng lời. Cuối cùng mọi người hỏi tôi nên tham gia lĩnh vực nào có ít đối thủ và nhiều cơ hội hơn. Đây là câu chuyện mà tôi đã nghe không biết là bao nhiêu lần. Thật ra tất cả các ngành đều có sự cạnh tranh quyết liệt nếu bạn chỉ làm y như số đông. Tuy vậy nếu bạn kinh doanh theo kiểu khác, bạn sẽ thấy rằng mình không có đối thủ trực tiếp. Cho phép tôi kể lại câu chuyện của chính mình. Trong suốt nhiều năm... Nhiều trường học ở Singapore thuê các công ty bên ngoài dạy những chương trình bồi dưỡng cho học sinh của họ. Cũng như tất cả những lĩnh vực khác, cuộc cạnh tranh để có được hợp đồng dạy ở các trường ngày càng trở nên khốc liệt. Có hàng trăm đối thủ và mỗi tuần, các trường nhận được hàng trăm đơn báo giá. Các công ty thường lấy giá vài chục đô một học sinh cho vài giờ dạy, với những chủ đề như tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp xã hội. Quản lý thời gian. Khi tôi gia nhập thị trường này, 10 năm về trước, công ty tôi lúc ấy có tên là Adam Co. và Associates. Tôi biết mình phải làm khác đi, nếu tôi cũng đưa ra đơn giá vài chục đô một học sinh cho vài giờ dạy, lập tức tôi sẽ chết trong tay đối thủ. Thay vì thế tôi tự hỏi, vấn đề của những khóa học kéo dài vài tiếng này là gì? Nó không thể đáp ứng được những nhu cầu nào? vấn đề mấu chốt chính là tác động và kết quả lâu dài nhược điểm của những chương trình này là trong vòng vài tiếng ngắn ngủi nó không có cách gì tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trong suy nghĩ của người nghe và nó chỉ có thể là một mớ lý thuyết suông rõ ràng học sinh cần một thời lượng đủ lâu để tiếp thu tốt lý thuyết và áp dụng những kỹ năng vừa học được thực ra những chương trình vài tiếng như vậy chỉ là biện pháp lấp chỗ trống để những kỳ nghỉ hè có vẻ như nhiều màu sắc mà thôi Người học không thể có được lợi ích lâu dài từ những buổi học này. Thế là tôi quyết định là người đầu tiên tung ra chương trình 3 ngày kéo dài từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, với mục đích thay đổi toàn diện quan niệm của học sinh về học tập, gia đình và cuộc sống. Chương trình sẽ cung cấp cho học sinh không chỉ những phương pháp học tập hiệu quả mà còn những kỹ năng sống hữu ích, và người học có thể đo lường được ảnh hưởng của nó qua những thay đổi rõ rệt bên trong bản thân mình. Tất nhiên với chương trình 3 ngày, tôi có thể lấy giá cao gấp hàng chục lần bất kỳ công ty nào khác. Thoạt đầu người ta phán rằng ý tưởng của tôi sẽ không bao giờ thành công, rằng chẳng trường nào lại cắt cho tôi 3 ngày trong chương trình học của học sinh và chẳng ai chịu chi ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô cho một khóa học. Tuy vậy tôi thuyết phục được trường đầu tiên mua chương trình của mình và kết quả cực kỳ ấn tượng. Lần đầu tiên học sinh được tham gia một chương trình rèn luyện bản thân mà cảm thấy thật sự hứng thú, như được tiếp thêm luồng sinh khí mới để có động lực học tập tốt. Nhiều học sinh của tôi sắp sửa bị đuổi học, chỉ sau khóa học 3 ngày, đã đạt thành tích cao hơn. Nhiều học sinh bị coi là hết thuốc chữa cũng đã dần dần trở nên ngoan hơn và học tốt hơn. Nếu bạn muốn đọc một trong số hàng trăm lời nhận xét về các khóa học mà chúng tôi thực hiện, bạn hãy vào trang web quật quay web .tôi tài giỏi .com một nhận xét về khóa học kết quả của việc tôi tấn công cùng một thị trường đáp ứng cùng một nhu cầu nhưng theo một cách thức hoàn toàn khác khiến Adam Cole Learning Technology Group trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường đào tạo không chỉ tại Singapore mà còn cả Châu Á hiện tại cứ bốn trường thì có một trường hợp tác với công ty chúng tôi hàng năm Công ty chúng tôi huấn luyện cho hơn 34.000 học sinh, 2.000 thầy cô giáo và 5.000 phụ huynh qua những chương trình thật sự mang lại sự thay đổi tích cực. Tôi gần như không có đối thủ trực tiếp, vì không ai có kiến thức chuyên ngành để thiết kế, tổ chức và tiếp thị một chương trình trọn vẹn như chúng tôi. Bạn còn nhớ bí quyết chuyên ngành mà tôi đã đề cập ở phần trước. Lợi thế cạnh tranh độc đáo và bền vững là thành tố thứ ba. Như bạn có thể thấy, để trở thành người dẫn đầu trong ngành, bạn phải kinh doanh theo cách hoàn toàn khác hẳn. Sự khác biệt ở đây không chỉ là cái tên trên biển hiệu, những chiêu thức trong quảng cáo tiếp thị, chính sách về giá hay sự thay đổi nho nhỏ trong mẫu mã. Tất cả những điểm khác biệt này chỉ là bề ngoài không đủ độc để tránh đối thủ bắt chước Bạn phải tạo ra cho công ty một lợi thế cạnh tranh độc nhất và bền vững. Đó là cách duy nhất phân biệt bạn với tất cả những đối thủ còn lại. Tại sao tôi dùng tính từ độc nhất và bền vững? Nó có nghĩa là lợi thế này không dễ bị đối thủ sao chép dễ dàng. Trong lĩnh vực của mình, lợi thế cạnh tranh của chúng tôi chính là cách mà đội ngũ công ty thực hiện chương trình. Điều này không dễ copy vì nội dung chương trình và các phương pháp được pháp luật bảo vệ nhờ việc đăng ký bản quyền. Thêm vào đó, cách dạy của chúng tôi rất khó bắt chước. Các chuyên gia đào tạo của chúng tôi nằm trong top 10% chuyên gia đào tạo hàng đầu châu Á. Tỷ lệ chọi để được tuyển vào làm chuyên gia đào tạo ở chỗ chúng tôi là 1 phần 200. Và họ bắt buộc phải trải qua 12 tháng huấn luyện và nhiều vòng thử thách trước khi trở thành chuyên gia đào tạo. Làm thế nào tạo lợi thế cạnh tranh để loại bỏ đối thủ? Làm thế nào tạo lợi thế cạnh tranh? giúp bạn chiếm được thị phần lớn nhất và vượt lên trước đối thủ. Bí quyết chính là tìm ra vấn đề hay nhu cầu bất thiết nhất mà khách hàng đang phải đối mặt, và sau đó có cách độc đáo của riêng mình để giải quyết vấn đề đó. Nói cách khác, tìm cách thỏa mãn nhu cầu bằng cách mà các đối thủ không làm được, và trở thành người duy nhất có khả năng giải quyết rốt ráo vấn đề đó. Đây chính là điều sẽ giúp bạn vượt lên trong cuộc đua. Giải quyết vấn đề lớn nhất của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe vài ví dụ về những công ty thành công nhờ đã làm tốt điều này. Ở Mỹ có một thị trường cực lớn cho bánh pizza giao tận nhà. Cuộc sống bận rộn khiến nhiều bậc cha mẹ không có thời gian và sức lực để nấu cơm tối cho cả nhà, giải pháp tiện lợi nhất là gọi pizza rõ ràng có không ít các cửa hàng bán pizza tranh giành nhau miếng bánh ngon lành này. Trong đó người chơi sừng sỏ và nặng ký nhất chính là pizza hết. Làm thế nào Domino's Pizza chiếm lĩnh thị trường giao bánh pizza tận nhà? Trong thế trận như vậy, một công ty đã xuất hiện tạo được lợi thế cạnh tranh độc đáo và kết quả họ chiếm lĩnh thị phần lớn nhất và trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực giao bánh pizza tại nhà. Kẻ sinh sau đẻ muộn mà tôi nói tới chính là Domino's Pizza. Họ làm điều đó như thế nào? Đầu tiên họ tự hỏi, đâu là vấn đề lớn nhất mà khách hàng đối mặt khi gọi bánh pizza? Sau khi tìm hiểu họ phát hiện phần lớn khách hàng phải đợi quá lâu mới được nhận bánh, và khi đến tay họ bánh đã nguội và mềm. Domino's Pizza biết rằng, nếu họ tìm được cách giao pizza nóng hổi vào đúng lúc mà khách hàng mong đợi, họ sẽ có lợi thế cạnh tranh thật sự. Từ đó họ dành thời gian phát triển một hệ thống có thể bảo đảm từ lúc nhận điện thoại đặt hàng, đến nướng rồi giao bánh chỉ mất khoảng 30 phút cả thảy. Đó chính là bí quyết kinh doanh làm nên thành công của họ. Bằng cách xác định vị trí của mình trên thương trường, với lời tuyên bố, pizza sẽ đến tay bạn trong vòng 30 phút, nếu không, bạn sẽ được hoàn tiền. Domino's Pizza nhanh chóng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cạnh tranh ác liệt này. Câu chuyện về Federal Express Khi Brad Smith tốt nghiệp Đại học Yale viết bài luận giữa kỳ về ý tưởng thành lập một công ty vận chuyển hàng qua bưu điện Anh chỉ được điểm trung bình và ai cũng nghĩ anh bị điên Thị trường bưu điện gần như là lĩnh vực độc quyền của US Mail hay dịch vụ bưu chính Mỹ thuộc chính phủ với giá cả rất cạnh tranh nên tỷ lệ lợi nhuận rất thấp Tuy vậy Brad Smith tin rằng anh có thể xây dựng một công ty trị giá hàng tỷ đô và chiếm phần lớn thị phần nếu anh có được lợi thế cạnh tranh nhờ vào việc giải quyết tốt vấn đề mà phần lớn người dân gặp phải với ngành bưu điện, mà họ chế giễu là snail mail, có nghĩa là chuyển thư chậm như sên. Anh biết rằng ai nấy đều than phiền về tính thiếu hiệu quả của ngành bưu điện. Nếu bạn gửi thư qua dịch vụ bưu chính Mỹ, bạn cần đợi ít nhất 3 ngày trong phạm vi nước Mỹ và hàng tuần nếu ở ngoài nước Mỹ vả lại hàng gửi đi chẳng có gì bảo đảm là sẽ đến tay người nhận. Không có cách gì chuyển thư đến tay người nhận trong vòng 24 tiếng. Thế là Fred phát triển hệ thống nhận, phân loại và giao hàng một cách hiệu quả nhất, và đảm bảo Federal Express có thể giao hàng ngay trong ngày hôm sau. với lợi thế cạnh tranh này, Federal Express đã trở thành người dẫn đầu thị trường. Thay vì hạ đối thủ lâu năm bằng giá thấp, Federal Express. Với tốc độ nhanh và bảo đảm, có thể lấy giá cao hơn mà vẫn thắng được dịch vụ bưu chính Mỹ chậm chạp. lens Grabser sản xuất mắt kính trong vòng một giờ. Và một ví dụ khác, trong những năm 1980, có một nhóm bạn phát hiện ra một vấn đề của ngành công nghiệp mắt kính. Thông thường nếu muốn mua một đôi kính mới, bạn sẽ phải tới tiệm kính chọn gọng, đo mắt và đợi vài ngày để người ta làm kính vấn đề ở chỗ bạn không những phải mất cả tuần không có kính đeo mà còn phải cất công quay lại cửa hàng để lấy kính biết được vấn đề đó gil butler cựu nhân viên tiếp thị của công ty png cùng với đồng nghiệp cũ quyết định mở một cửa hàng tên Lens Crafters với mục tiêu rút ngắn thời gian phục vụ xuống còn một tiếng đồng hồ họ làm được điều này bằng cách bố trí một xưởng nhỏ ngay trong cửa hàng và hệ thống hóa tất cả công đoạn từ khâu cắt kính đến lắp kính vào gọng vì thế họ không cần chuyên gia làm kính thực hiện việc này. Với lời hứa, trong vòng một giờ kính sẽ là của bạn, họ tạo ra lợi thế cạnh tranh cực mạnh, giúp phân biệt họ với tất cả các đối thủ khác. Ngay cả khi giá của họ cao hơn, nhiều người vẫn không ngại chi tiền để hưởng sự tiện lợi, có đôi kính mới trong thời gian ăn trưa. Năm năm sau, họ bán lại công ty với giá 394 triệu đô Mỹ. Phát triển lợi thế cạnh tranh Bây giờ tới câu chuyện của bạn, hãy nghĩ về lĩnh vực kinh doanh bạn đang làm hay định tham gia. Đâu là nỗi bức xúc hay vấn đề lớn nhất của khách hàng? Để có nhiều cơ sở hơn cho nhận định của mình, bạn có thể làm cuộc khảo sát với nhiều khách hàng trong thị trường đó, và hỏi họ về những nhu cầu chưa được đáp ứng, hay nỗi bức xúc của họ. Sau đây là ví dụ của một số ngành, và vấn đề chung của khách hàng hiện hữu. Ở lĩnh vực kinh doanh, trung tâm dạy thêm. Lĩnh vực kinh doanh phòng mạch lĩnh vực kinh doanh bán mắt kính, lĩnh vực kinh doanh hàng không, lĩnh vực kinh doanh giáo dục cho người lớn, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, vấn Vấn đề giáo viên không đủ trình độ, việc học không có tiến bộ, vấn đề thời gian chờ đợi lâu, gặp vấn đề phải đợi vài ngày để lấy kính, đề là đồ ăn dở, ghế ngồi gò bó, không đủ chỗ để duỗi chân, đề là không có thời gian để học lớp ban đêm, đề là phải xếp hàng đợi đến lượt mình. Máy trả lời tự động gây cảm giác khó chịu, nhân viên chăm sóc khách hàng không giúp được gì nhiều vì những quy định trong công ty. Một khi nhận ra vấn đề lớn nhất, bạn định giải quyết nó như thế nào để tạo lợi thế cạnh tranh, làm sao để có những bước đi khác với đối thủ. Bạn sẽ cam kết với khách hàng tiềm năng như thế nào. Viết tất cả câu trả lời của bạn trong bài tập dưới đây nhé. Bạn hãy điền loại hình kinh doanh của tôi ví dụ làm tóc mở nhà hàng diệt côn trùng vân vân vấn đề lớn nhất gặp phải khách hàng thường than phiền về điều gì công ty tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào lời cam kết của công ty tôi đây là thông điệp bán hàng của bạn phát triển lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng các kỹ thuật giải phóng khả năng sáng tạo của bạn một khi bạn đã thấy được vấn đề mà khách hàng đang gặp phải trong lĩnh vực kinh doanh bạn đang hoặc chuẩn bị tham gia Bạn cần phát huy trí tưởng tượng sáng tạo để giải quyết vấn đề, giải pháp tốt đó sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cho công ty bạn. Để tìm ra được giải pháp bạn có thể phải dùng đến các kỹ thuật đặc biệt. Trong thực tế, phần lớn các công ty có được giải pháp cho vấn đề hiện hữu là nhờ sử dụng các kỹ thuật như sau. Mở rộng hay thu nhỏ, áp dụng vào hoàn cảnh khác, kết hợp, loại bỏ, thay thế. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các kỹ thuật này, Tôi xin nêu ra vài ví dụ về cách thức các công ty dùng chúng để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và độc đáo cho mình. Thứ nhất, mở rộng hay thu nhỏ. Mở rộng hay thu nhỏ là thuật ngữ dùng để chỉ việc mở rộng hay thu nhỏ một sản phẩm hay dịch vụ sẵn có của công ty. Borders, xây dựng thương hiệu và lợi thế cạnh tranh bằng cách nắm giữ vị thế chuỗi nhà sách lớn nhất, với nhiều đầu sách nhất. Họ dùng những nhà sách truyền thống và mở rộng quy mô cho nó. Chuỗi cửa hàng Seven Eleven cũng sử dụng biện pháp này. Ở Mỹ, nhiều người dân tỏ ra bực bội vì đa số các cửa hàng tạp hóa chỉ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối ở phần lớn thành phố Mỹ. Họ không có cách nào mua hàng ngoài khung giờ này. John Thompson, chủ cửa hàng Seven Eleven, thấy được vấn đề và giải quyết bằng cách mở cửa bán hàng suốt 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Từ đó, 7-Eleven trở thành thương hiệu toàn cầu. Một công ty Singapore, Fred 2000, thấy rõ sự bất tiện của việc di chuyển ổ cứng. Họ đưa ra giải pháp thu nhỏ ổ cứng thành các USB, chỉ bằng ngón tay cái, và điều này đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Nhiều năm trước đó, Sony có công trong việc thu nhỏ máy radio cassette còng kềnh thành quốc mà chúng ta biết ngày nay. Hãy tìm hiểu xem bạn có thể mở rộng hay thu nhỏ bất kỳ phần nào trong ý tưởng kinh doanh của mình để tạo lợi thế cạnh tranh hay không. áp dụng vào hoàn cảnh khác. áp dụng vào hoàn cảnh khác tức là lấy mô hình sản phẩm hay dịch vụ hiện tại và thay đổi một chút để nó có thể được sử dụng trong hoàn cảnh khác. ví dụ nhiều doanh nhân lấy mô hình xe đạp chế biến đi một chút để có xe leo núi xe đua, xe tập chạy vân vân. Hay các nhà phát minh dùng chiếc đồng hồ tiêu chuẩn để thiết kế ra loại đồng hồ dùng được dưới nước, ví dụ đồng hồ cho thợ lặng. Trường đại học Fornis nhận ra rằng nhiều người đi làm muốn học cao hơn hoặc lấy thêm một bằng cấp khác nhưng không thể thu xếp thời gian đi học vì họ còn phải đi làm và bận việc gia đình. Thế là Fornis đưa ra một giải pháp: học trực tuyến. Từ đó ai cũng có cơ hội học lên cao và sở hữu một hay nhiều tấm bằng mà không phải đến lớp. Hiện nay, Fornis là trường đại học tư lớn nhất thế giới, có hàng trăm chương trình cho khoảng 280.000 học viên. Khi Federal Express nhìn thấy nhu cầu giao hàng qua đêm, họ áp dụng phương pháp giải quyết ngân phiếu qua đêm của ngân hàng vào dịch vụ giao hàng qua đêm. Nextsys, công ty thuộc quyền sở hữu của Quoren Perfect Nhận ra rằng, có nhiều công ty muốn tạo điều kiện cho nhân viên của họ đi công tác bằng máy bay riêng, nhưng lại không chịu nổi chi phí mua máy bay và bảo trì máy móc. Họ vận dụng khái niệm chia sẻ nhà của ngành bất động sản, nhiều người dùng chung một khu nhà nghỉ và áp dụng cho ngành hàng không. Chỉ phải trả một phần trong chi phí mua máy bay. Mỗi khách hàng của Nessage được sở hữu một phần chiếc máy bay với số giờ bay cố định trong năm. Là người tiên phong trong khái niệm sở hữu một phần máy bay, NetJets hiện đang dẫn đầu trong thị trường máy bay cá nhân. Bạn có thể áp dụng những sản phẩm hay dịch vụ thành công nào vào lĩnh vực kinh doanh của bạn để tạo lợi thế cạnh tranh. Bạn hãy viết ra nhé. Kết hợp Kết hợp hai hoặc nhiều sản phẩm và ý tưởng thành một là cách thông dụng nhất để tạo lợi thế cạnh tranh. Ví dụ máy Fax là kết quả của việc kết hợp điện thoại với máy photocopy. Nokia trở thành công ty dẫn đầu thị trường điện thoại di động bằng cách kết hợp ý tưởng về sổ tay ghi chép. Máy ảnh vào điện thoại di động. Nokia Communicator. Roller tạo ra ván trượt đầu tiên trên thế giới bằng cách kết hợp dây trượt băng với bánh xe trong giày trượt ba tanh.